0: Viaru, beleza, meu velho? E aí, cara, não, não atualizou como é que tá o braço? Cara, o braço tá já perfeitinho. Já, já tô fazendo fisioterapia. Agora já tô quase normal. Não normal porque ainda tem movimentos que eu não consigo fazer, mas já, já tô, tô totalmente livre de gesso, de talas, de tudo. Mas, cara. Mas, eu... mas,
1: mas é. vai ficar normal?
0: Sim, é que dentro de uma pessoa anormal, um braço é isso anormal é
1: normal. É o que eu ia te dizer, mas essa cirurgia é milagrosa. Assim, uma cirurgia no braço vai te transformar em alguém normal? então é isso, Exatamente. aí
0: Exatamente, um... não, não, mas é, é por causa da placa de titânio. Ah, isso é, faz parte do conceito de transumanismo. Faz parte, faz parte. É o pós-humanismo. É o pós-humanismo. Hum. É pós é, eu já estou na, na, na pós-verdade da própria essência humana de ser. Mas, cara, o que o Brasil está é quase na, na, na pós-democracia. é E aí está... Que, com quem que a gente vai bater esse papo hoje, meu velho?
1: Nós vamos conversar com Sinara Menezes, ou socialista morena, como queiram. Grande conversa, né, cara? Grande conversa.
0: Grande conversa, uma conversa sincera, profunda, uma conversa reflexiva. Diria uma conversa necessária.
1: Sim, sempre é uma conversa que não não se blinda uh, ao ponto de não ter ser críticas do próprio campo, né, Despe se de qualquer tipo de, de bloqueios e impedimentos a respeito disso, mas que também demarca o espaço da, das suas ideias, das suas verdades. É uma mulher que não não tem papas na língua, né, não tem papas na língua.
0: E tem muito a falar, muito a contar.
1: Muito, realmente muito. Vamos reforçar os recados com o pessoal? Então, segue o Jess. Você pode acompanhar os episódios do BateCast nas principais plataformas de podcast e também no canal do YouTube Prof.viaro. Para ficar por dentro das notícias e dos nossos episódios, você pode também acompanhar as nossas redes sociais que estão no descritivo do nosso canal no Spotify O podcast está indo para a sua segunda temporada e estamos prestes a lançar a nossa loja online, onde teremos, então, os nossos produtos para todos os nossos ouvintes. Eu e o professor Fábio Catani agradecemos a todos vocês. Obrigado. Recados dados. E até eu vou reforçar agora uma coisa que não se deve fazer. Se os recados foram dados, o ouvinte... Quisermos nos ajudar um pouquinho, escuta o recado de novo. Ali nós temos então, tudo. E se você, que é nosso ouvinte frequente, pulou os recados para ir direto para o episódio, volta nos recados. A gente está precisando realmente aí que ajude a compartilhar, que ajude a curtir. A gente está com um trabalho bacana aí, com entrevistas muito legais, muito legais mesmo. O que mais, Catani, podemos dizer? Cara, só, galera. Espero que vocês
0: estejam gostando tanto quanto nós estamos gostando de poder bater papo com tanta gente inteligente, com tanta diversidade, com tanta coisa boa, e vem muita coisa boa por aí.
1: Então é isso, né, Viado? Hoje, hoje, 11 de abril, a gente pode dizer que somando todas as plataformas, nós estamos com 3.600 acessos. Para quem começou de uma forma totalmente despretensiosa, já é alguma coisa, mas agora a gente quer mais, agora a gente quer mais e nós vamos aí começar a trabalhar cada vez mais para melhorar a qualidade do áudio, da edição, que por enquanto é tudo nós com nós, essa frase forte. A, a meta foi 3
0: bilhões e 800 milhões né, de, de acessos. Essa foi a
1: meta, Dá. do ano, né? Do ano. Do ano, do ano, do Dá. Do Dá. ano. essa aí, então... Eu, eu não sou bom em da... matemática, acho que falta um pouco, né? Falta um pouco ainda, mas a gente vai tá. chegar lá. E sabe como é que a gente começa a chegar? Nós ah. de Lucas Roan.
0: BATCAST. O seu canal de cultura e sociedade. Apresentação, Adriano Viaro e Fábio Catani.
1: Olá pessoal, aqui o professor Adriano Viaro mais uma vez com o Fábio Catani em mais um episódio do Batcast, sempre um oferecimento de Great Job Comunicação que vocês encontram no Instagram ou por greatjob.com.br. Fábio Catani, faça as honras da casa. Bom, Viaro, então
0: hoje temos a satisfação imensa de termos aqui no nosso bate-papo do Batcast a socialista morena Sinara Moreira Menezes, baiana de Ipiaú. Sinara, então, antes de mais nada, muito obrigado por estares aqui conosco. Uh, ambos somos fãs do teu trabalho e queremos falar muito contigo acerca da tua trajetória, da, da tua autonomia e independência desde 2012, que temos o, o Socialista Morena, o site que eu cotidianamente acompanho. E, mas tu passaste pelas, pelas redações das maiores revistas e jornais desse país. Conta primeiro um pouquinho da tua trajetória, como é que chegaste no jornalismo, como é que, que surgiu esta socialista morena de dentro de ti?
2: Bom, é, obrigado pelo convite, Fábio, professor Viaro. É, olha só... Eu comecei a, a carreira jornalística bem novinha, né? eu me formei com 20 anos e aí logo eu fui trabalhar em jornal ainda em Salvador, trabalhei em jornal uh, no Jornal da Bahia, que não existe mais, depois eu acabei vindo para Brasília, numa primeira temporada passei é, seis anos em Brasília, depois eu fui morar no, na Espanha, depois eu voltei para o Brasil e aí trabalhei de novo na Folha, já tinha trabalhado na Folha aqui em Brasília, trabalhei de novo na Folha, e de lá eu acabei indo, já tinha passado pelo Estadão em Brasília também, voltei a trabalhar no Estadão. Na verdade, voltei a não gostar de trabalhar no Estadão, da primeira vez eu já não tinha gostado. Mas,
0: foi, mas já aproveitando o que é a característica do Estadão, foi uma escolha difícil? Escolha é difícil.
2: <risos> eu fui trabalhar no Estadão a primeira vez porque eu, 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 eu me senti assim, em São Paulo um pouco refém da Folha, sabe? Eu ficava pensando assim, nossa, um dia que a Folha não me quiser mais, onde é que eu vou trabalhar? Não conheço ninguém em São Paulo, estou uh, totalmente uh, dentro fora do mercado, né? uh, só na Folha. E aí eu quis diversificar um pouquinho e aí eu fui trabalhar no Estadão. Pedi emprego, sempre digo que eu sempre pedi, pedi meus empregos. Pedi emprego lá no Estadão, eles me quiseram e eu fui trabalhar no Estadão, mas eu realmente não gostei do ritmo do Estadão e acabei uh, caindo numa espécie de canto da sereia de uma amiga que me chamou para trabalhar na Veja. E eu uh, acabei indo trabalhar na Veja, fiquei na Veja oito meses só, foi uma experiência bem ruim. Uh, eu acho que jornalisticamente foi a minha pior experiência e de lá da veja eu consegui uh, para poder continuar trabalhando né a gente não sabe que não hum, se pode dar ao luxo de ficar desempregada né eu já tinha meu filho mais velho e então eu consegui um convite para ir para a revista VIP, que era uma, uma revista masculina da Abril, e me diverti muito lá, foi bem divertido. Fiquei três anos na VIP, até mesmo enjoar de trabalhar com esse tipo de jornalismo, que é, que é bobagem, né? Um jornalismo engraçado e tal, mas que não modifica o, os rumos do país ou o status quo, como eu já sonhava fazer naquela época, né? Já estava... Uh, já tinha passado a primeira eleição do Lula e tal, e aí eu uh, tinha tido uma passagem bem rápida pela Carta Capital no ano da eleição do Lula, e eu voltei a trabalhar na Carta a partir de 2008. E fiquei na Carta, muito feliz na Carta, até 2015. Eu criei o, o, o site em 2012... Mas eu continuei na carta, eu só saí da carta em 2015. Eu, eu pedi porque eu queria ficar só com o meu site, eu achava que ele tinha um potencial e eu estava eu meio fugindo, como eu fujo até hoje das hard news, sabe? Eu vim morar em Brasília novamente por questões pessoais, eu me casei com uma pessoa de Brasília, mas eu não gosto de hard news. Eu trabalho às vezes com isso divulgo quando é importante, mas eu mesma, eu mesma fazer não me agrada. No, mesmo no período que eu trabalhei aqui em Brasília da primeira vez, nunca foi o meu forte, sempre foram, foram mais matérias laterais. Sabe aquelas matérias assim, tipo, tem uma CPI, né? Aí todo mundo vai lá cobrir o presidente da CPI, o relator, o relator da CPI, e eu ia cobrir o clima, eu descrevia o ambiente, eu contava curiosidades sobre personagens laterais. Era esse sempre foi a minha visão da política, um pouco mais transversal, digamos assim. E aí, quando, quando uh, em 2012, eu fiquei com muita vontade de ter um espaço onde eu pudesse opinar, porque todo o meu trabalho jornalístico até então uh, tinha sido de repórter, né? Repórter não opina, repórter entrevista e os outros opinam através do repórter. E eu achei que eu já estava numa idade e, e num tempo de carreira que eu queria opinar também, eu queria dizer o que, que eu pensava das coisas. E aí eu criei o meu blog. E ele foi crescendo e eu, e eu chegou num ponto que eu estava afim mais de fazer o blog do que escrever matéria para carta, entendeu? Uhum. É, é diferente, a carta me dava muita liberdade, mas, assim, estando em Brasília, sendo sustentado por eles, eu tinha que cobrir hard news. Então, assim, fazer 17 mil caracteres semanais de hard news é pesado, é bem pesado. Chega uma hora que você fica muito cansado. Eu chegava na quinta-feira à noite, que era o dia do fechamento, eu ficava muito estressada. Aquilo estava acabando comigo. Então eu preferi ficar só com o site. Foi no começo difícil, mas agora até que eu tô me virando bem, viu?
0: <risos> muito bem. Não, e é, o, o site, para quem ainda não conhece, o site Socialista Morena. Ele, ele trabalha com uma diversidade de assuntos maravilhosos. Eu gosto muito da, das matérias sobre cultura, e se trata de política, se trata de economia, se trata de todo que é tipo de variedade. E, e tu, tu tens certamente uma equipe de apoio, mas tu também colaboras com outros sites, né? Tu também colaboras com outras, outros veículos de comunicação, né? Então, eu,
2: eu não tenho colaboradores, na verdade... Eu faço o site Socialista Morena até hoje sozinha. O que eu tenho são um, uh, pessoas que escrevem ocasionalmente no meu uhum. site. Agora tenho, eu tenho um, um, um amigo que gosta de escrever sobre quadrinhos e acabou virando colunista do site. Sim,
0: eu vi e maravilhosa um... aquela reportagem sobre os quadrinhos das, das crianças negras, das, da juventude. É, negra. ele é muito bom.
2: Pio Gomes. E, e, então, o Pio está escrevendo direto sobre quadrinhos... Uh, e, e o Maurício Búrigo ele é um tradutor fixo, que está sempre lá dando uma força, porque às vezes tem, tem sites, tem matérias em sites internacionais que eu, que eu acho interessantes e que às vezes eu, eu quero publicar no, no Socialista Morena, então o Maurício também colabora no sentido de traduzir. Né? Eu pago um pouquinho para o Maurício, gostaria de pagar mais, mas eu pago um pouquinho para ele. E o um site... O site... Eu, ele sempre teve a ideia de ser um almanac, sabe? Ele, ele não é um site que cobre o dia a dia da política, a não ser, ocasionalmente, quando tem alguma coisa muito, né? Que não pode deixar de cobrir. E, e, e sobre a colaboração nos outros sites, o que está acontecendo é que é, eu acabei fazendo uma parceria com o 247, com a revista Fórum, uhum. nas lives, né? Então, assim, nas lives... Eu faço lives na Fórum e no 247... E com a fórum eu também tenho uma troca editorial. Eles republicam os meus textos do Socialista Morena. Então aí eles acabam circulando tanto na fórum quanto uh, no Socialista Morena.
0: No, no 247 também.
2: Hum. É, Sinara, às vezes também o 247 pega algumas coisas e, e
1: reproduz. Uh, Sinara, tu... vocês estão me escutando bem, né? Sim. Sim porque para mim estava demorando para abrir aqui a questão do áudio. Sinara, eu queria entrar numa questão que está muito, muito presente agora em todas as redes sociais e em toda a questão jornalística, questão de, de celebridades e de tudo mais, que é a política do cancelamento. E essa política do cancelamento está presente nas redes sociais e presente nos blogs, nos sites e presente nos canais de YouTube... Eu queria perguntar para ti se, antes dessa política ser chamada dessa forma, né, da política do cancelamento, já um pouco antes, se tu, em algum momento, estiveste nesse meio, se fosse cancelado em algum momento, se teve alguma retirada estratégica, porque tu também mexe num campo aí que, muitas vezes, é um vespeiro, o um campo que nós todos estamos ali dentro. Tu já, já teve algum episódio desse tipo?
2: Olha, é... Eu tive uma época, uma, uma discussão ridícula com a, com a Jamila Ribeiro no Facebook e uhum. acho que ali naquele período uh, muita gente me cancelou ou, e, e a cancelou também, né? porque eu acho que de ambos os lados foi, foi realmente uma discussão patética. Eu me arrependo muito de ter tido essa discussão com a, com a Jamila. É, talvez a recíproca seja verdadeira. eu Do meu lado, eu digo que eu me arrependo muito porque era, era muito pueril, boba, sabe? Eu acho que é, foi uma discussão que não fez jus nem a maneira como eu penso, nem a maneira como ela pensa. Mas as redes sociais têm isso, né? Às vezes você, o sangue sobe a cabeça e você acaba falando bobagem. Mas, assim, cancelada, é, acho que eu nunca fui, não. Eu nunca falei nada assim a ponto de, de, de eu ser cancelada, né? Ontem, esse final de semana, eu assisti um filme muito interessante sobre essa história do cancelamento, que é um filme que se chama Granizo, sobre um, um meteorologista argentino. Hum.
1: Está erra... na minha lista, está na minha lista para ver. Eu salvei já na minha lista.
2: É uma previsão, né? É muito difícil isso hoje, porque eu acho que o erro, o erro é muito não é mais. Errar não é mais humano na época das redes sociais. Errar não é mais humano. Se você erra, você é, é realmente cancelado. Mas, por outro lado, eu acho que muita gente usa dessa história do cancelamento para se proteger de críticas que fazem sentido. Então, assim, o monarque que defendeu uh, a existência de um partido nazista no Brasil disse que foi cancelado. Ele foi cancelado? Ou ele falou uma merda federal? Eu acho que ele falou uma merda federal. Entendeu? Universal, é... não federal. Entendeu? Porque ele, ele diz, ah, eu fui cancelado. Como assim ele foi cancelado? O, o mamãe falei foi cancelado? Ele chegou lá no país dos outros para ficar fazendo insinuações sobre as mulheres ucranianas? Ele foi cancelado ou ele está usando essa história de cancelamento para tirar o corpo dele fora? Então é isso, Uh, o cancelamento, essa história de cancelamento, de fato, o tribunal das redes sociais, às vezes, é muito injusto, exagerado em algumas coisas, eu acho exagerado. Às vezes tem um exagero. Pega uma pessoa ali para Cristo e, e espinafram e todo mundo vai para cima. Acho que tem exagero. Por outro, tem muita gente que não quer assumir o que faz, que apela para esse, esse raciocínio.
1: É, 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 tão é confundindo muito, é muito tão cômodo, confundindo né? Estão é, confundindo a questão de ser culpado e condenado e julgado pela opinião pública por algo que realmente falou de muito errado com simplesmente uma situação de cancelamento, né? Eu me lembro, Cenário, aqui na. Quando eu estava fazendo meu mestrado ainda, eu me lembro que teve um artigo acadêmico, eu, eu, meu mestrado eu estudei escravidão no Brasil e aí tinha um artigo acadêmico que era maravilhoso, o, o historiador que escreveu o artigo, o artigo realmente era aqueles artigos que estavam circulando pelo meio acadêmico, algo que é muito difícil de acontecer, porque os artigos vão só para os anais e ninguém lê, né? mas estava circulando pelo meio acadêmico, e aí veio uma pessoa e viu que nas 30 páginas daquele artigo o autor tinha usado a palavra opção sexual uma vez e não orientação. Botaram no lixo o artigo. Ou seja, nada mais do que estava no artigo servia porque ele cometeu aquele erro. Então, isso é, é algo que eu vejo nos cancelamentos na rede social. É pegar, uma, pegar uma palavra, um escorregão, alguma coisa que eu não quer e esquece tudo que essa pessoa faz. Agora, eu até quero frisar aqui para, para os nossos ouvintes, a gente não pode esquecer nunca que no episódio Monarque teve também Kim Kataguiri, junto. Né? Teve Kim Kataguiri e o Kim Kataguiri ali apoiando, inclusive ontem no, no, no novo podcast do Monark, na outra rede, estava né? o Kim Kataguiri lá, chorou no episódio, disse que estava com, com medo do que estava acontecendo, falou do Mamãe Falei também e estava com medo que o amigo se matasse, e um monte de coisa, então eles criam essa ideia do cancelamento, que então, eu concordo contigo nesse ponto, não é cancelamento, não. Agora, eu vou dizer, eu lembro do teu episódio com a Djamila, tá eu lembro do episódio, eu lembro da discussão, eu lembro de um amigo meu, inclusive, me chamando para dizer que não conseguia ficar do lado de nenhuma das duas e que estava incomodado com aquilo. Né, me chamando Inbox, falando também, essa, essa é uma ele me, Eu me lembro até ter a gente disse que essa é uma discussão menor, velho, não, não tem que estar, estar sendo discutido é. isso, mas parece que é o que gera engajamento também, é esse tipo de coisa, e ambos acabam sofrendo algum cancelamento de um lado. Catani? Bom, eu
0: vou sair um pouco das redes sociais e voltar para as redações. A gente acompanhou uh, tudo o que conduziu ao golpe de, meu, de 2016. A, a, se as pedaladas fiscais da Dilma justificaram o impeachment, o Bolsonaro, quando abriu a boca para agradecer os votos, já poderia ter sido impeachmentado, porque já o fez dizendo que a, a Praia Vermelha ia voltar a ser utilizada numa alusão às desovas dos corpos dos mortos. Isso em meio à posse. Então, dentro esse período todo, claro que tu estavas na Carta Capital, mas houve uma construção, uma gestação desse período, desde, me parece, as eleições de 2010, quando a Dilma Rousseff venceu com o apoio do Lula. Como é que era o ambiente das grandes redações? Como é que, como é que se lidava com essa afirmação da, da esquerda petista para um terceiro e depois foi para o quarto mandato. Como é que funcionava isso? Porque a gente viu a grande mídia tomar um partido do impeachment que foi avassaladora. Parecia que se tratava da invasão da Rússia na Ucrânia. Trataram mais ou menos da mesma maneira maniqueísta.
2: Eu acho que a, a mídia a partir de... Eu acho que vem de antes. Desde... Desde que o governo Lula começou, é, que a mídia, como que eu chamo, comercial, né, a mídia burguesa, ela se recusava, embora Lula desse todos os sinais de que era um estadista com E maiúsculo, uma figura respeitada no mundo inteiro, que fez muito bem para o Brasil, nos oito anos em que ele governou o Brasil, ele nunca foi tratado com deferência nunca foi. Ao contrário do Fernando Henrique Cardoso. Desde o começo houve uma intenção da mídia de tratar Lula como se fosse menor, como se fosse uma pessoa que envergonhasse a nação. Enquanto nós que votamos no Lula, nós que votamos no Lula éramos desrespeitados constantemente, né? Porque pelo fato de a gente votar no Lula, nós éramos considerados pela imprensa hegemônica como burros, desinformados. Né? Sobre o Nordeste, eles falavam que o nordestino estava sendo enganado pelo Bolsa Família. Quando hoje, olhando em retrospectiva, a gente pode ver que os nordestinos são a região onde se vota mais conscientemente no país hoje, de forma em termos de consciência política, o Nordeste hoje é a região que tem mais consciência política. Né? Não é à toa que Bolsonaro ali ainda não se criou, não sei como pode ser no futuro, mas ali ele não se criou ainda. É o que mostra exatamente o contrário que a mídia comercial dizia. Toda eleição, ah o Nordeste é que elegeu o Lula... Ah, o Nordeste é que elegeu a Dilma, eles não sabem votar. É, aí começava aquela onda de xenofobia contra o Nordeste, tudo isso alimentado pela mídia e, e, e pelas redes sociais. Né? É, então, eu fui vendo esse negócio não crescendo. Eu me lembro que, em 2009, eu acho, a Folha de São Paulo publicou um artigo do, do César Benjamin dizendo que o Lula tinha tentado estuprar uma pessoa quando estava preso. Eu nunca pensei que a Folha de São Paulo ia publicar um negócio daquilo. Eu nunca pensei, eu, eu tomei um choque, eu tomei um choque que o jornal onde eu trabalhei tanto tempo publicasse um artigo, que é, vamos dizer, dessa última a fake news inaugural dessa última temporada. né? Aí depois veio também na Folha a dita branda, Chamar a ditadura de dita uhum. branda. Aí, depois, é, veio também na Folha de São Paulo, né, que é considerado um jornal imparcial, que só tem rabo preso com o leitor, veio a ficha falsa da Dilma. A Folha publicou a ficha falsa da Dilma. E, então, assim, o jogo nunca foi respeitoso em relação ao PT. E aí veio a Lava Jato. Com a Lava Jato, os jornais encontraram o instrumento ideal de perseguição é, contra o PT e uma forma de ganhar a eleição no tapetão, porque, pelo visto, eles acreditavam que, nas urnas, o PT ia ficar uns bons 25 anos no poder. Eles 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 sabiam disso. né? A Dilma saía, voltava o Lula. Ficava mais oito anos. E aí? Então, eles viram isso se desenhar na frente deles e foram... Buscar uma maneira de ir para o tapetão. Né? Uh, já tinham começado na, na, nas Américas um processo de, de deposição de presidentes que eles, usando um eufemismo, deixaram de chamar de golpe para dizer que eram deposições constitucionais, que elas estavam previstas na Constituição. Então, depuseram constitucionalmente, entre aspas, me lembro muito bem de Reinaldo Azevedo. Uh, escrevendo isso, né? Depois ele mudou de posição, mas eu me lembro bem do que ele fez a partir da queda do Zelaya na em Honduras. É, Zelaya caiu de posição constitucional, segundo eles. Depois veio o Lugo no Paraguai, eles também chamaram de deposição Honduras. constitucional. Eles não usaram o termo golpe. E depois veio é... O, o, as perseguições ao, ao Rafael Correia, e aí veio o golpe contra a Dilma, que eles também chamaram de deposição constitucional. Quem chama de golpe somos nós. Quem chama de golpe somos nós. Então, a mídia participou ativamente disso tudo. Ativamente disso tudo. A, a, o golpe de 2016 foi patrocinado pela mídia hegemônica. Não sei como era estar trabalhando lá dentro desses jornais, porque eu já não estava... Eu já não estava, mas é... eu, fico muito, eu fico muito chateada porque, além de tratarem mal o Lula, os jornais hoje insistem, não uma fake news, de que o Lula é igual ao Bolsonaro. Uhum. É, uma, é uma maneira de diminuir o Lula o tempo inteiro, eles são incapazes de reconhecer o valor do Lula. E tudo, tudo que o Bolsonaro usa de discurso, partiu da mídia hegemônica. Quem é que chamava... Quem é que começou a falar mal do Foro de São Paulo como se fosse algo demoníaco? Foi o Bolsonaro ou foi a mídia comercial e depois Bolsonaro pegou esse discurso? Quem é que falou que a ditadura não, não matou muita gente? Foi o Bolsonaro ou foi a Folha? Então, assim... É... Eles, infelizmente, pavimentaram o caminho para o Bolsonaro. Eles não achavam que o Bolsonaro ia, ia ganhar. Eles acharam que os tucanos, que é o partido da mídia, é o, é o PSDB, partido da mídia. Uhum. Da, da, da maior parte, né? Porque hoje tem uma mídia bolsonarista mesmo. Então, é, hoje pessoal, tem. tem...
0: O, o pessoal da Record, principalmente, é muito forte. Aqui no Rio Grande do Sul, SBT? a gente tem a Rede Pampa, o SBT, setores da, da Band também. Jorge,
2: Jovem Pan.
0: Ah, Jovem Clã, sem dúvida.
1: É, agora então, assim, a questão, a questão ele, da, eles perdão. foram
2: eles foram Não. todos para esse lado do, do, do bolsonaro ou, ou ou são tucanos nunca houve uma mídia simpática ao pt nunca
1: é, se a gente pegar a questão da record especificamente da jovem pan a gente vai ver também sinalei esse discurso muito forte de Foro de São Paulo e esse discurso da ditadura não, não ter matado muito, mas a gente vai pegar isso com uma influência muito grande de Olavo de Carvalho, muito grande, porque se a gente for pegar, e aí eu posso falar para ti com tranquilidade de alguém que é chamado da esquerda, eu sou chamado pelo pessoal da esquerda como alguém que tem estômago, e eu acho isso engraçado, porque eu assisti mais de 300 aulas do Olavo, li cinco livros do Olavo, Comecei em 2009, foi 2010 e com força em 2013. O Olavo já em 2009, 2010, ele fazia aulas inteiras de quatro horas de duração só sobre o Furo de São Paulo, quatro horas. E isso está dentro da Record, está dentro da Jovem Pan, vindo daquele, como é, que é o nome daquele jornalista que era La Combe. da... Lacombe. Lacombe, exatamente. Eu, eu sou do tempo seguindo aulas do Olavo de quando o Lacombe interagia com o Olavo nas aulas do Olavo. Interagia. Isso, isso, eu, isso eu assistia. Eu, eu cheguei a assinar o curso online de filosofia do Olavo. Eu assistia e eu ia para rede social assinar, e dizia, pro pessoal, gente, isso é perigoso. E o pessoal, para, está perdendo seu tempo, não me ser é perigoso, a retórica desse velho é algo muito perigosa. E ele trouxe a questão então, do Foro de São Paulo, e é o parênteses que eu queria fazer com muita força, e da ditadura, ele apresentava dados totalmente é, é, distorcidos por ele mesmo, com a retórica dele, ele trazia documentos, do Foro de São Paulo, e ele botava os prints dos documentos com declarações do Lula desviando o dinheiro da Petrobras para bancar revoluções em Angola e em Cuba. Era... E eu dizia para o pessoal, gente, é óbvio que esse pessoal vai acreditar nisso. Uhum. Eles vão acreditar e nisso. E acreditam mas, até hoje.
2: Mas onde foi que o Olavo construiu sua reputação? Quem deu palco para o Olavo lá atrás? Olha, olha, a olha, a sessão, olha a sessão de tendências e debates da Folha, a sessão mais é, com mais prestígio do jornal em termos de artigo, de publicação de artigos, né? são artigos mais de fundo, é, mais longos. Quantas vezes Olavo de Carvalho assinou, assinou artigo na página de tendências e debates?
1: E se assinando Aqui, um filósofo? aqui no Rio Grande do Sul, na zero hora, do grupo RBS, que é filiado
0: E a mesma Folha de São Paulo, que, em meio ao processo golpista mais recente, também colocou como seu colunista Kim Kataguiri. Exatamente. O quando... o jornal... O... Qual
2: jornal do mundo, em qual jornal do mundo, uma pessoa como Kim Kataguiri se tornaria colunista? É. Qual o... a tarimba do Kim Kataguiri, em termos de texto ganhar
1: uma coluna no jornal. Olha, Sinara, eu participei de um debate na Jovem Pan, também tomei porrada dos meus amigos da esquerda, mas eu participei de um debate na Jovem Pan, em que era eu e o Fernando Holliday debatendo, e os mediadores eram dois mediadores, do meu lado o Guga Noblar e do lado do Holiday o Kim Kataguiri. E a temática era Zumbi dos Palmares, por, por eu ser pesquisador de zumbi, e o Holiday dizer que zumbi tinha escravo e tudo mais. Naquele debate eu fiquei apavorado, inclusive tem no meu Twitter, é o post fixado até hoje o debate, se tu quiser acompanhar depois, se tiver estômago, né? se quiser acompanhar o debate, eu fiquei espantado com a falta de preparo do Kim Kataguiri naquele debate, ele, ele nem se arriscou a entrar no debate porque viu que o Guga Noblat estava surfando em cima da burrice dele e o Holley não sabia mais onde se meter também, então... É, infelizmente, é dessa forma que a coisa acontece eu me meti lá porque eu precisava já que o Holliday não queria debater comigo em lugar nenhum e eu estava chamando há um bom tempo então eu aceitei debater na casa deles mas gostei da experiência gostei te confesso que gostei Vou assistir. tá lá, é meu tweet fixado foi na pandemia fala Catani é, dentro
0: desse espaço, uh, Sinara o, o viário trouxe algo que eu gosto sempre de, de, de instigar os, as pessoas que estão da, do, do nosso mesmo lado para que a gente também faça a reflexão. Quais são os negacionismos da esquerda que tu mais percebes? Porque os negacionismos que a direita traz, eles são grandiosos. Esse negacionismo que o, a, a esquerda fez em relação ao Olavo de Carvalho durante muito tempo custou muito caro. E há vários outros o que, que, que tu pensas desses nossos negacionismos?
2: Olha, eu vejo alguns negacionismos. Eu vejo... É, um, um negacionismo que nos prejudicou muito foi achar que o Bolsonaro era burro. O Bolsonaro uh, não é burro. Não é mesmo. E a gente, eu mesma passei muito tempo achando que ele era burro. Quem me alertou para o fato de que ele não é burro foi o Lula. O Lula, quando ele estava preso, ele deu uma entrevista e falou à esquerda, ela se engana achando que Bolsonaro é burro. Gente burra não se elege presidente da República. <risos> Sacou? É verdade, a gente subestimou o inimigo completamente. Né? Não podemos passar de novo por esse erro é, de subestimar o inimigo. Outro negacionismo que eu vejo na esquerda é que tem um setor da esquerda que se apega muito uh, a dogmas, a dogmas que não existem mais, sabe? Tem coisas assim... É, eu vou dar um exemplo bem simples. É, Para que, que a gente precisa defender as empresas brasileiras de aviação se todas elas são privadas? quando teve aquela história ah, vamos quebrar, abrir para as pras empresas aéreas estrangeiras virem operar aqui, eu acho normal eu acho normal quando a gente tinha empresa estatal né? vamos dizer na Argentina que tem aerolíneas eu entendo reserva de mercado mas no Brasil que são todas privadas que venham outras no melhor preço sabe, então assim alguns, alguns apegos que a esquerda tinha, não tenho eu não tenho uh... O tempo das revoluções, ele não já passou? Hum. Eu acho que já passou. E das ditaduras eu
0: acho. também. Hã? Da, inclusive as ditaduras de esquerda também. Já Esse passou. tempo
2: já passou, a gente já superou isso. Eu acho que a gente ainda existe muita gente apegada à União Soviética. Eu acho, eu acho um pensamento preso no passado, sabe? Por que, que eu tenho uma lei aqui? Porque eu acho que, de certa forma... O Allende, ele, toda vez que eu falo do Allende, eu falo, ah, mas o Allende eles mataram. uai Eles mataram o Allende, mas a forma de pensar do socialismo dele é mais é mais garde do que a outra. Uhum. É mais, é. Tem mais a ver com os dias de hoje do que as outras. Eu que, assim, que, né? o, Allende via, o Allende via o socialismo uh, de uma maneira de convencimento da população e não pelas armas. Ele nunca acreditou na revolução pelas armas.
1: É, eu estava participando, senhora essa semana passada, agora do do Vozes Progressistas, ali no, no Twitter. Fui convidado para ser um dos oradores, junto com o pastor Ricardo Gondim, que é um pastor amigo meu, pastor progressista também. Isso, muito e, inteligente. É, e aí eu eu me eu, eu não vou dizer que eu me incomodei, mas eu, me, me, eu fiquei espantado. Quando depois que eu fiz toda a minha fala, o Gondim fez a fala dele, porque era a questão dos do desvios de dinheiro uh, para os pastores evangélicos vindo do, do ministério. E aí, depois que eu fiz toda a minha fala e que eu alertei algumas situações que eu pensei, que eu entendo que eu deveria alertar, uma pessoa pediu a fala para fazer perguntas e ela me disse assim: Tá, eu achei a sua fala maravilhosa, professor, parabéns. Mas com, onde que o senhor encaixa essa sua fala? na relação da estrutura com a superestrutura de Marx? Eu, eu te juro, foi essa a pergunta. E, e, e eu fiquei assim, sinceramente, é, eu, eu, eu fiquei sem palavras, eu não sabia o que responder, porque eu não esperava essa pergunta, porque a questão é o que, que interessa isso no meio do que a gente está enfrentando. Eu não estou fazendo uma conferência na academia, eu não estou fazendo uma apresentação de trabalho para cumprir créditos num estrito senso, eu não estou... Tô... Não, 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 a gente está no meio da luta. A gente está no meio de um temporal. E outra, essa forma da esquerda mais intelectualizada, de sempre escrever o que só meia dúzia entende, nós tomamos, um pau, nós tomamos um pau por causa disso. <risos> Foi, eu detesto, sabe causa... o quê? Eu,
2: eu odeio quando falam assim... aí Eu falo, né? Para ser socialista a pessoa só precisa dizer que é socialista e que luta pela justiça social. Ah, não, não é assim, não. A pessoa tem que ler o Capital, tem que ler não sei o quê. Eu falei, uai, mas vocês estão espantando. Vocês estão espantando Sim. o homem do povo que quer ser socialista. Vocês estão espantando o homem puro, sem estudos, que quer ser socialista. O Lula não seria socialista nunca por esse parâmetro. E eu fico... E, e te digo... Que eu fico muito espantada que tenha gente neste país que idolatre Stalin e não idolatre Lula. Sinceramente, eu não consigo entender. E
1: eu, eu conheço. Eu conheço.
2: Eu também conheço. Eu não consigo entender você tendo um líder de massas com a cabeça boa, com a cabeça para frente, como Lula, né? que já enxergou, que talvez. Né? Você sabe quando eu falo essas coisas? Eu falo, ah, então você não é socialista, você é social-democrata. Gente, a gente está na barbárie. Uhum. Se a gente estivesse na social-democracia, seria um avanço. A gente está na barbárie, amigos. Então, se o Lula diz que é, ele é social-democrata, ele, ele se insere mais nessa questão que falam, que é etapista, né? Etapista. Chamavam a Lende de etapista também. De que o socialismo virá em etapas. Você tem que passar por fases. Tem gente que acredita nisso. Eu Acho que talvez o Lula se insira nessa mesma nessa mesma corrente do Allende de acreditar num socialismo por etapas que você vai passando ultrapassando etapas e, e, e vou dizer uma coisa aqui só para fechar esse pensamento que eu tenho eu tenho muitas dúvidas em relação eu sou socialista acredito que seja possível um governo socialista mas hoje por hoje hoje eu não sei se eu acredito numa sociedade socialista por quê porque eu acho que nós seres humanos nós, temos, nós somos muito diferentes por natureza. A divergência nos é muito natural. Então, por isso que no passado teve expurgo, teve paredão, teve não sei o quê. Por quê? Porque as pessoas pensam diferente. Vocês veem assim a, a questão indígena, por exemplo. Ah, tem, tem, tem indígena que apoia Bolsonaro. Como todos nós. Por que, que o indígena ia ser diferente? Por que, que o indígena é, é, ah, os indígenas todos apoiam o, a esquerda. Por quê? Com base em que? Ele. Então, eles não são humanos. Nós vamos desumanizar os indígenas para fazer isso, porque é natural do ser humano a divergência. Então, hoje eu estou bem mais... É, minha cabeça funciona muito mais em lutar por um governo socialista do, em, em, em curto prazo, né? pode ser que a é longo prazo... Eu não sei quantos séculos, se, se, se concretiza essa história da sociedade socialista. Mas eu, francamente, sou cética de um lugar onde todos pensam igual. Eu sou cética, não acredito.
0: Sinara, eu tenho muita consonância com esse teu pensamento, porque, para mim, como pode existir socialismo se tu já, pro, já projeta esse socialismo sendo excludente? Então, ele não é socialista porque ele tem que ter o espaço de convivência da sociedade. Eu gosto muito do, do pensamento daquele tipo de, de democracia radical da, da filósofa Chantal Mouffe. A ideia de, de ah, conseguir... Já ouvi,
2: já... Eu até publiquei ela no meu site, muito boa.
0: Maravilhosa. Muito boa. O conceito é. de democracia radical dela é o conceito que eu mais acredito.
2: O próprio, e... o próprio Marcuse, que eu acabei lendo uhum. nessa pandemia, o próprio Marcuse ele, ele, ele aponta outros caminhos para o marxismo hoje, né? imagina, hoje que eu estou falando dele é nos anos uhum. 70, ele 70. era crítico, uhum. da eu estava até com um aqui, pra, pra... por aqui, ele foi um dos primeiros intelectuais marxistas a apresentar críticas ao processo da União Soviética, aí hoje eu não posso falar, <risos> eu não posso falar, Gente, pelo amor de Deus, sabe que, que tipo de socialismo é esse que não evolui, que fica parado no tempo
0: e que eu, necessita eu e que necessita de um estado ditatorial para se afirmar, necessita é? de um estado repressor. Isso não é socialismo e muito menos o, o tipo, o princípio de democracia que é fundamental. E me parece dentro do, do só retrocedendo um pouco, voltando ao Chile. Me parece que esse pessoal não entendeu, ou pelo menos sequer assistiu ao filme No. Chegaste a ver? Espetacular. Sobre todo... Bom, eu vi no C... cinema
2: na época. Uhum. E, e, e você sabe que tem um artigo do Darcy Ribeiro, que também participou do processo chileno, que ele ficou muito bravo com a falta de colaboração que ele viu na esquerda chilena. Hum, exatamente. Que, que a... Então ele fala que a esquerda chilena foi muito responsável pela, pelo golpe. Puxou muito a corda, esticou muito a corda. Eu vejo esse processo hoje no Brasil, o Lula está aí costurando essa aliança com o Alckmin. Sabe, eu vejo isso de uma forma bonita. Eu acho que eu, 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 eu passei até a, a simpatizar mais com o Alckmin, porque vai ser uma. uma vai ser uma, uns ataques tão brutais a ele. Eu, eu duvidei que ele se ele topasse, sabia? Eu duvidei porque vão vir com tudo para cima dele, porque ele não é mais tucano, ele não tem mais blindagem. Ele agora é vice do Lula, então ele vai apanhar muito. Já começou, né? Vocês lembram? Tem duas semanas aí que já arranjaram denúncia contra o Alckmin. Então, eu vejo o Lula costurando com o um objetivo que me parece claro, que é recolocar o Brasil nos trilhos da democracia. Um governo claramente de transição. O próprio Lula também já falou, que lembra muito aquela época pós-ditadura. né É um governo de transição. Eu mesma não acredito que o Lula vai ficar mais do que quatro anos. Lula vai, vai arrumar a casa, vai colocar a gente de novo longe dessa extrema-direita, está querendo nos salvar já até tá um puta de um sacrifício que o Lula está fazendo. E aí fica a gente do nosso campo enchendo o saco, enchendo o saco, gourmetizando esse apoio, sabe? E eu falo, eu, eu tenho o direito de achar boa essa aliança, porque eles vêm na tentativa de intimidação. Comigo não acontece muito essa história do cancelamento, mas acontece muito essa tentativa de intimidar. Eu não posso falar o que eu penso que vem um monte de gente para cima. Né? Agora, no momento, quando eu falo que eu sou a favor da aliança com o Alckmin, quem vem para cima é o pessoal do Ciro. É chato isso, porque eu não vou, eu não vou para cima deles quando eles escolherem o, o, o vice deles. Eu não vou para cima deles. Então, assim, por que, que eles vêm para cima de mim me deixam sossegada? Eu, eu acredito, acho que a saída é essa. Acho que quanto mais apoio o Lula tiver, melhor. Acho que quanto mais chances a gente tiver de levar essa. de liquidar essa fatura no primeiro turno, melhor. Então, assim, eu tô, estou tô no barco do Lula, sabe? Aí eles falam: Ah, o que o Lula fala, você obedece. Esse tipo de desrespeito, sabe? Desrespeito, porque até parece que eu vou obedecer. O meu, minha, minha, meu pensamento obedece a alguém, sabe? Não, eu penso, já fui criticada muitas vezes por gente do PT, porque tem coisas que eu não aceito. Por exemplo, Acho totalmente desnecessária a aliança do PT com o MDB na Bahia, minha terra. Acho totalmente desnecessária, acho que o PT na Bahia tem toda a chance de ganhar a eleição sem apoio do MDB, o, o PT, o Lula é forte na Bahia, o PT é forte na Bahia, então, assim, lugares que você é forte, por que você vai fazer uma aliança dessa? Com o Vieira Lima?
0: Gedel, sabe? Esse, esse é o esse é o...
2: É o MDB do Gedel, não aceito. E aí falei, muita gente do PT, ah, você está aí ajudando o pessoal do Ciro. Caguei para o pessoal do Ciro. Eu não vou abrir mão de falar as coisas que eu penso pensando nos, nas consequências. O que eu penso nas consequências é não falar coisas que possam me render processo. Isso sim, porque a arma da extrema-direita é essa, nos cercar de processo, nos processar, nos quebrar financeiramente. né? É, então, é isso que eu penso. Agora, eu deixar de, de falar o que eu penso porque... Ah, não, vou desagradar fulano. Ah, vou agradar Beltrano. Não estou nem aí.
1: Não, e... É, eu acho que a gente tem muito... A gente tem muito purismo dentro, ou muito pensamento purista dentro da esquerda, de que entrou um Alckmin, então nós estamos deixando de ser o que nós somos, ou estamos recapitulando, deixando de recapitular ideias do passado e coisa, e que está dentro dessa ideia do, da, da manutenção dos discursos que Meia Dúzia entende e achar que a gente tem, então, que, que ir à frente nesse tipo de discurso. Uh, Sinara, eu queria fazer uma pergunta para ti. A gente entrevistou aqui no nosso programa o Tarso Genro ex-governador do Rio Grande do Sul, ex-ministro do Lula em várias pastas, e o Tarso Genro, na entrevista que deu para nós, ele disse uma frase assim, que virou emblemática no episódio. Né? Ele disse, o Lula nunca foi de esquerda, Lula sempre foi de centro. Ele não falou isso como crítica, ele falou isso apenas como uma obviedade para ele. E gerou, claro, que uma ressonância enorme, alguns concordando e outros discordando, e eu quero te ouvir
2: concordo inteiramente de quem fala que o Lula é de centro. A trajetória de Lula é uma trajetória de esquerda, né? centro-esquerda, vai lá, mas esquerda, ele não é de centro. Uh, o, 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 se ele fosse de centro, ele seria como o PSDB, né? que é centro-direita. Não vejo no Lula características de centro, eu vejo no Lula ca características de esquerda, uma pessoa que apoia o MST é de centro? Uma pessoa que apoia o MTST é de centro? Uma pessoa que apoia a luta indígena é de centro? Não, gente. Não. Uma pessoa que, que quer terra para quem, para, para quem tem fome, quem quer plantar, é de centro? Não. Eu acho que uma pessoa de centro... Uh, não estaria interessada em reforma agrária, não estaria interessada em, em não ter minerações em terras, mineração em terras indígenas, hoje. É, eu acho que o Lula, houve uma época, acho que foi em 2006 que ele estava no poder que ele deu umas rateadas. Ali ele deu. Eu, eu, eu me lembro de duas entrevistas do Lula que me deixaram irritada pra caramba. Foi quando ele falou que... Ah, antes eu achava um absurdo tomar Coca-Cola e agora não existe nada mais delicioso do que acordar de madrugada e tomar uma Coca-Cola gelada. Eu achei tão bobo isso. Tão, tão... Isso, isso, isso foi ceder a mais, a mais barata... É provocação, sabe? E ele falou nessa mesma época aquela frase ridícula que volta e meia tem alguém que repete que, que uma pessoa, depois dos 40 anos, continuar de esquerda é, é maluco, uma coisa assim, sabe? Nada a ver, nada a ver. Pelo contrário, das pessoas que eu mais admirei na vida foram de esquerda até o fim. Morreram esquerdistas, tipo Florestan Fernandes, próprio Darcy... Correiro de esquerda, não existe isso. E na época eu fiquei bem brava, mas depois é, eu, eu, o, Lula, o Lula amadureceu também, sabe? Ele amadureceu. E eu me lembro muito bem dele falando sobre a cadeia, que a cadeia deixou ele mais à esquerda do que ele era. Então, eu não vejo, ao contrário do Tarso o Lula como um homem de centro, não. Eu acho que o Lula é um negociador, Ele de fato, ele é um conciliador nato, ele fez esse caminho da conciliação de classes, que uma hora nos pareceu o seu pior defeito, e, no entanto, num país como o nosso, a gente está vendo que talvez seja a sua maior qualidade mesmo.
0: E algo que ninguém nessa na história desse país conseguiu fazer nem Getúlio Vargas. Getúlio Vargas ele teve uma política mais de, cara de viés paternalista e, sobretudo, ditatorial. O Vargas ele não trabalhou nada dessa conciliação, até porque ele nunca concedeu, efetivamente, direitos de participação ativa para a população. E o Lula, o Lula me parece que tem uma, uma capacidade de leitura e, e até acredito que o, o, o governador... Tarso possa ter, não quero fazer, imagina quem sou eu a pretensão para querer interpretar, mas me parece que muito mais nessa questão de ser um homem mais negociador e que nunca assimilou aquela teoria da esquerda que fundamenta a radicalidade. O, que o
2: Tarso, acho que o que o Tarso quis dizer é que o Lula nunca foi um radical. Isso é verdade. Isso, o Lula isso. nunca foi um
0: Exato. Radical. E um radical, inclusive, nos fundamentos teóricos que, que estabelecem o alicerce, o cimento da esquerda. me parece acho que, aí... que o Lula
2: está nessa, de social-democracia. Acho que o Lula também nunca acreditou em Revolução Armada. Nunca, duvido que o Lula tenha acreditado nunca em Revolução Armada. Mas eu também nunca acreditei, me considero de esquerda. <risos> nunca acreditei. Eu acho, eu acho hoje... assim e, e, e também, na própria história, é um karma muito pesado você começar uma coisa bonita matando tanta gente.
0: É. Para mim, não, não existe compatibilidade entre a palavra liberdade fora da democracia. Não há compatibilidade em liberdade sem democracia. Agora o teu som sumiu.
2: Por isso que eu tenho esse cara aqui. ó uhum. Porque eu... eu... Eu vejo sim, eu, eu, a gente, é, Darcy mesmo falava, né? é, Você sabe que o meu site é homenagem ao Darcy e ao Brizola, o nome do site é homenagem ao Darcy e ao Brizola, o nome do site é Socialista Morena, muita gente me chama de Socialista Morena, é, eu, eu costumo dizer que eu sou editora do Socialista Morena, porque o Socialista Morena para mim é um é uma ideia de socialismo, né? é a ideia de socialismo do Brizola e do Darcy, que quando voltaram do exílio falaram que o Brasil precisava de um socialismo brasileiro. Ele não precisava de um socialismo soviético, ele não precisava de um socialismo é, cubano, ele não precisava de um socialismo de nenhum lugar, ele precisava do um socialismo brasileiro, mestiço, moreno. Foi daí que veio essa história do socialista morena. E... e... E o Darcy falava também que o socialismo é um trabalhismo. É um trabalhismo. Você quer alguém, né Porque o, o, o Ciro tenta usurpar esse título do Lula, mas tem alguém que se identifique mais com a ideia de que o trabalhismo é um socialismo do que o Lula? O Lula tem uma história em relação aos trabalhadores do Brasil, gente. que vai tirar essa história do Lula, sabe? É, desde lá atrás, desde 79 como líder das greves dos metalúrgicos, né? É... chegando até o período que ele foi presidente da República, sempre preocupado na... Ah, foi a ascensão pelo consumo, erramos, devíamos ter falado... Tudo bem, enfim, erramos, né? <risos> mas também acertamos um monte de coisa. Eu sei que o Lula hum. saiu do, do governo com o Brasil todo feliz. Era rico feliz, era pobre feliz, era preto feliz, era branco feliz. Todo mundo estava feliz, eu não estava. O cara saiu com 80% de aprovação? Ué... Então, assim, o que, que que querem mais de um líder de esquerda? Dar o que não é possível, ele não vai dar. É possível. Né? Eu vejo as pessoas, o melhor candidato a vice para o Lula seria o Flávio Dino. Gente, esse pessoal parece que não acordou para a realidade, não. Vocês acham que um, um, uma chapa do Lula com Flávio Dino tinha alguma chance de se eleger nesse país hoje? Está aí com essa extrema-direita autoritária no poder mili militarismo, com esse militarismo a toda? Vamos vamos botar um pouquinho... Sabe, eu acho que o Lula ele puxa puxa muita gente para terra, às vezes, sabe? Tem gente que está viajando ainda.
1: É, eu acho que eles queriam realmente um, uma chapa pura, né? uma chapa de, de um socialista com um comunista, de trazer um Stalin para dentro da... Da eleição, e às vezes me parece, Sinara, que essa gente que faz esse tipo de discurso dentro da esquerda não está preocupada em ganhar, não está preocupada em melhorar o país, não está Não, está preocupada apenas em se manter ali, aquela coisa bem PCO, bem PSTU, não importa quantos votos a gente vai morrer junto até o final abraçado. Não, 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 não. Eu tenho um inimigo em comum, chama-se Jair Bolsonaro, quer vir junto Falaram é um do ao. Famar que comum. é pior do que o Bolsonaro. Não, Falaram não, que o Alckmin é pior Deus. do que o Bolsonaro,
2: gente. O, não, o Rui não, não. Costa Pimenta falou que o Alckmin é pior do que o Bolsonaro. Eu não aceito essas coisas, desculpa. Não, não. mas eu, eu,
1: eu, vi o Bolso... eu vi chamarem o Alckmin de fascista. Fascista. E, e, Essa semana. e o, o, o,
2: o... Eles são operários, eles trabalharam onde mesmo? <risos> Onde é que eles é. trabalharam, hein? Eu não sei, eu só sei que está o filho pendurado, a filha pendurada. Eu vejo esse pessoal de mu muito pouco operário no, no PCO. Não vejo lado operário nenhum deles. Eu sei que quando eles ouvirem isso aqui, eles vão ter uma nova onda de ataques a mim, mas eu não estou nem aí.
1: Eles saíram em defesa do Monarque, né? saíram em defesa, postaram, fizeram uma postagem e homenagem ao monarque, que a pessoa, sim, tinha que ter o direito de defender um partido nazista, porque isso aí é democracia. Liberdade, não... liberdade de expressão. Isso, liberdade de expressão. Como é que estamos de tempo, Catani? Temos mais nove minutos. Então vamos lá, encaminha aí a tua, tua última e depois eu faço a minha última. Eu, eu,
0: eu até fiz alusão ao, ao filme No que mostra justamente o final da ditadura do Pinochet e o quanto a esquerda chilena queria continuar a denunciando os crimes do Pinochet porque o, o, o plebiscito já estava contado. E aí chega aquele personagem do Gael Garcia Bernal, e que é uma, está em consonância sim, com a, a, a história chilena, e propõe exatamente essa coisa que o Lula está propondo para nós. E eu acho que, por mais também que eu, a gente acumule ranços com outros grupos da, 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 da esquerda, do trabalhismo, esse é o momento de uma frente ampla. O Juca Kfuri até falou esses tempos. Ampla até doer. E, por isso, a gente tem que suportar essas dores. Porque é um momento crucial da história do Brasil, como poucos... A gente atravessou e lembra muito as circunstâncias que, desde a década de 50, acabaram conduzindo ao golpe de 64. E a gente não pode brincar, a gente não pode flertar com essa ameaça, não é? E
1: lembrando sempre que... que hoje é, e lembrando sempre que hoje é 11 de abril, né, Catarina? Uhum. Hoje é 11 de abril, então a eleição de Castelo Branco, aniversário da eleição. De 64 do primeiro ditador.
2: Eu acho que o foco hoje dos progressistas, da direita liberal, a dita direita liberal, hoje deve ser tirar Bolsonaro do poder. né? Já faz tempo que eu estou dando essa bandeira branca para a direita liberal, viu? porque é, um direitista, um liberal direitista que se preze, ele preza a democracia tanto quanto a esquerda. Ele sabe que faz bem para as ideias dele, que o país seja, se mantenha civilizado, né? É, que tem um leque amplo de partidos e de pensamentos políticos, né? Quando você começa a, a querer esmagar, né? É, fuzilar a petralhada, esse tipo de coisa, não é bom nem para nem os vermelhos, nem para as pessoas de esquerda, nem para os liberais, não é bom para os liberais. É, historicamente, o, o nazismo se criou porque os sociais democratas não conseguiram se juntar com os comunistas. Né? Parece que as pessoas não aprenderam a lição. Parece que as pessoas não aprenderam a lição. Então... É... Hoje eu, fiquei, hoje eu fiquei vendo umas notícias dos Estados Unidos que me deixaram muito, muito preocupada, né? porque é, a mídia, a, jo, a, a Jovem Pan, a Fox, que é a Jovem Pan de lá, uhum. <risos> levada a sei quantos, é, pegou, começou a fazer uma, um, pegar uns vídeos do Biden e transformá-lo, e, e, e cortar o vídeo no momento certo, fazer edições para transformar o Biden num gaga, numa, numa pessoa senil, né? uma coisa de etarismo mesmo, preconceito de idade. que rola muito. Infelizmente, eu já vi gente aqui no Brasil, do nosso campo, fazendo a mesma coisa. Ah, o Biden está gaga e não sei o quê. Blá, blá, blá. E hoje eu fiquei lendo uma matéria falando que a Fox manipulou, é, manipulou vídeos do... Do, do Biden, para parecer que ele estava perdido numa, num evento público na Casa Branca com o Obama, que ele não sabia onde estava, que ele estava abandonado. E depois você vê o vídeo completo, você fica assim, caramba, o que, que eles não vão fazer aqui no Brasil na, na campanha de 2022? Né? E eu vejo muita gente do liberalismo lá do americano fazendo, se juntando a isso. Ah, não, Biden e Trump, tanto faz. Tanto faz? Será que tanto faz mesmo? É bom para... Agora estão querendo apro aprovar nos Estados Unidos uma lei uh, sobre... É uma espécie de kit gay dos Estados Unidos, anti-kit gay. Eles estão criando a narrativa do kit gay nos Estados Unidos para prejudicar o, o Biden. Olha que loucura. E se eu saio, se eu publico no meu site isso, vão ouvir essas pessoas do Brasil dizer assim, olha lá ela defendendo o presidente dos Estados Unidos. Olha, olha o socialismo dela que defende. Primeiro, que o meu site é jornalístico. Eu escrevo sobre o que eu quiser lá. Ele tem um nome de socialista morena, mas eu não estou o tempo inteiro falando sobre socialismo. Eu <risos> estou falando só uma notícia. A minha profissão não é socialista, minha profissão é jornalista. Então, assim, jornalisticamente, eu vou publicar essas coisas. Eu vou mostrar que está tendo uma manipulação forte lá. Uh, vou defender o Biden? Não, o que eu estou defendendo é que eu não quero que aconteça aqui no Brasil a mesma coisa, eu quero alertar as pessoas sobre o que está acontecendo lá, o que a extrema-direita está fazendo lá, porque vai acontecer a mesma coisa no Brasil, eles vão fazer a mesma coisa, eles vão tirar vídeos do Lula, do contexto, então a gente precisa estar muito preparado,
1: muito. Vem, vem muita coisa por aí. Sinara, para encerrar o nosso bate-papo, minha última pergunta para ti é justamente em relação... Ah, o que pode acontecer de pior. Eu não quero nem pensar no que pode acontecer de pior, mas, em acontecendo, a nossa democracia corre riscos, Sinara Menezes?
2: Ah, eu, 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 acho, eu sou baiana e um pouco supersticiosa, então, eu não gosto de pensar em coisas que eu não desejo que aconteçam. Então, para mim, o Lula vai ganhar... Uh, se possível, no primeiro turno. Vou trabalhar para isso, vou ajudar, vou fazer a minha parte. E acho que todo mundo tem que fazer a sua parte. Eu acho que a gente tem que pensar estrategicamente como ganhar essa eleição e, e com uma diferença brutal, tem que ser uma diferença boa para ele não ter condições de pensar em fazer nenhum tipo de aventura. É isso que eu, que eu penso. Eu não penso na, nas outras hipóteses, não. Eu só penso nessa hipótese. A hipótese da gente eleger Luiz Inácio Lula da Silva 20 anos depois, presidente do Brasil de novo.
0: Bom, eu faço as honras finais. Ontem tive a graça de estar assistindo ao teu conterrâneo, Caetano Veloso, mais uma vez. Amo esse homem de paixão. Gilberto Gil, imortal, eu só não gosto mesmo na Bahia do Bobô, porque em 1988 ganhou um campeonato brasileiro do Internacional e isso me fez guardar mágoa com ele.
2: Aqui em casa tem um Internacional, também tem um colorado, meu marido é gaúcho, ah, ele é isso. torcedor do, do, Inter, do Inter também. Vocês então dois compara... são Inter?
0: Compartilha os, os dois. dois colorados. E, e eu Ah, moro... porque ele
2: divide o ele divide um mundo entre internacional e Grêmio. Ah, Se <risos> tá, a pessoa for Grêmio, a chance e... dele antipatizar é alta. É. Eu mas moro, Eu é moro a 300 metros
0: do, do estádio do Inter. Moro a 300 metros do estádio do Inter.
1: Mas eu não entendi isso nada. Tu fez uma menção de que a divisão do mundo não é essa o mundo, o mundo é, é dividido entre colorados e eu,
0: eu, eu até estava achando que ela tinha entendido melhor o mundo, mas ela não entendeu mas Sinara, <risos> muito obrigado aqui é Fábio Catani eu e o professor Adriano Viaro tivemos a satisfação de ter conosco Sinara Beneses tchau, tchau galera
2: obrigada
1: é, um abraço Tchau. É.